0: Sí. Aquí estamos Pero está Rosendo De momento de público Tenemos a
1: Rosendo Tenemos a Rosendo El gato de, de clean Barton ahí Y bueno, bueno Pues nada Buenas noches A aquellos que nos estén viendo Al final hemos conseguido Conectarnos online y ya lo hemos hecho en el sofá, porque no estaba cosa. Lo hemos intentado arriba, en la sala del ático, que ya grabaremos un vídeo para que veáis la sala de juegos de Clint Barton. Al final nos hemos conseguido ya reunir. Estamos los cuatro eh, de Vis Lúdica. Cuatro de los de Bis Lúdica, porque realmente Vis Lúdica ya es más gente.
0: No estamos y, todos.
1: Y bueno, pues nos hemos juntado aquí en Albacete para celebrar los 10 años que llevamos grabando este podcast, comenzamos el 1 de mayo de mil, del año 2008, fue la primera vez que se publicó el primer episodio de Biz Lúdica. estábamos Calvo y yo, ¿verdad? Y luego pues he ido incorporando más gente, y no solo eso, sino que mucha gente colabora con nosotros. Así que lo primero que vamos a hacer es eh, daros las gracias a todos vosotros, que sois los que estáis al otro lado de la línea, los que nos escucháis, los que habéis aguantado nuestras locuras durante todos estos años. Y lo segundo es dar las gracias también a aquellos que no están aquí, pero nos ayudan, como Alex Rorqual, eh, Cortatu, Miquel Jornet y Amarillo114 también. Un, un especial saludo para él por todo el trabajo que hacen y que han hecho para nosotros y han colaborado con todos nosotros. Yo creo que es algo que se merecen y es algo que queríamos aprovechar durante este aniversario para, pues también, celebrarlo con ellos. Así que, eh, sin más, yo creo que, bueno, vamos a comenzar un poquito a hablar de lo que han sido estos 10 años y aquí estamos bastante relajados, bastante tranquilos. Siquiera... ¿Seguimos la escaleta o...? Sí, y simplemente pues, eh, queríamos hacer una especie de retrospectiva de algo íntimo. Ah, de estos 10 años, ¿no? Comenzamos estos 10 años tú y yo hace ya, bueno, pues fíjate, 10 años. Aquel primer episodio que grabamos en tu casa, lo grabamos en el salón de tu casa, lo recuerdo. Y no me acuerdo de nada. <ríe> es una pena, pero es que no... Pues lo grabamos en el salón de tu casa, comenzamos tú y yo a grabar, y en aquel entonces pues la cosa era, no sé, era muy distinta, ¿no? Pues fuimos el primer podcast en español sobre juegos de mesa. El podcasting estaba en pañales, llevaba apenas dos años publicándose podcast en español. Eh, había alguno de Radio 3, estaba comunicando, el famoso comunicando de José Antonio Gerardo, y había alguno más, pero realmente eh, fue cuando empezó a surgir el podcasting y fue cuando nosotros nos animamos también a hacer un podcast sobre juegos de mesa, porque es un nicho y porque yo creo que es, es un muy buen sistema para que aquellas personas que no tienen, eh, no, no es un hobby generalista, una afición generalista, tengan una voz, ¿no? Y bueno, pues a partir de entonces nos hemos reunido y luego ya pues hemos incorporado a estos dos compañeros, entre otros, ¿no? a Carte y a, a Clean Y yo creo que vamos a hacer un salto un poco grande y ya vamos a hablar los cuatro ¿no? sobre desde que han entrado ellos, cómo, cómo hemos ido evolucionando un poco en Bislúdica y cómo ha evolucionado también el hobby y cómo hemos evolucionando nosotros como jugadores. Eh, hoy no vamos a hablar de juegos, tampoco queremos que este podcast sea muy largo. Vamos a hablar un poco... No. Vamos a comentar lo que, lo que pensamos así cada uno y, bueno, pues ya en el próximo volvemos un poco a la normalidad y seguimos con nuestras coñas y seguimos con nuestro cachondeo. ¿Cómo has visto estos 10 años? Así un poco generalmente.
2: Bueno, la verdad que yo estoy bastante sorprendido con, por cómo se han desarrollado todos estos 10 años. Nunca pensé que llegásemos hasta aquí. La verdad que lo hicimos esto de la manera más casual que se puede hacer. No sé, como ya bien sabéis, lo repetimos una vez más. Eh, yo salía del trabajo, le llamaba todos los días y hablábamos de juegos y se nos ocurrió la idea de por qué no grabamos esto y se lo dedicamos a... o sea, y lo ponemos en abierto para que la gente pues pueda compartir estas pequeñas charlas que tenemos y así empezó todo y bueno, de ahí se ha derivado a todo esto y ahora somos cuatro, lo hacemos con bastante asiduidad, tenemos... Pues, hablamos de juegos, seguimos hablando de juegos, de lo que nos gusta y bueno, encima nos divertimos, nos lo pasamos bien y y es una fórmula que nos ha funcionado muy bien desde el principio y seguimos haciendo y, y, y bien, bueno, la verdad que muy bien.
1: ¿Y tú cómo, lo,
0: cómo has visto desde que entraste? ¿Así? Pues hombre, yo recuerdo el primer podcast que grabé con vosotros y, y estaba muy, muy nervioso. Estaba en periodo de prácticas todavía, o sea, era... <risa> me ha habido dos programas de pruebas y... No, en serio, muy bien, muy contento porque la verdad es que cuando uno empieza en esto, pues sí, al principio tiene bastante nervios, no está acostumbrado a hablar al micrófono y, y lo bonito es ver cómo con el paso del tiempo, a medida que hemos grabando programas, pues cómo uno va cogiendo confianza y sobre todo complicidad, que yo creo que es una de las señas del, del programa, sinceramente, de las que nos sentimos más orgullosos, pienso, es decir, el la complicidad que tenemos y la naturalidad con la que nos tratamos y comentamos pues eso nuestras experiencias con los juegos personales relacionados con la afición y yo creo es bonito y tú Clint,
1: ¿cómo, cómo lo ves
3: yo con respecto a cuando empezamos a grabar con cuando empecé a grabar con vosotros no me acuerdo la verdad no tengo ni puta idea <risa> ahora mismo no, no me acuerdo pero sí que es verdad que ha ido evolucionando esto no Empezábamos empezamos con con otro sistema y la verdad que poco a poco pues hemos ido cogiendo nuestro pues un poco nuestra forma de hacer el podcast y al final pues eh, acabó en una charleta entre amigos y eh, contando los juegos que habíamos jugado esa semana y hemos seguido con eso así y la verdad que ahora es el formato que más cómodo nos sentimos y ahora vamos a intentar hacer un poco más de cambios ¿no? Sí, a eh, hablar un mucho más de juegos a partir de ahora, hablar un poco menos... De una reseña de un solo juego, como estamos haciendo ahora, queremos inundaros a una metralleta de juegos, vais a tener continuamente y seguiremos hablando de juegos igualmente. En cuanto a la afición, cómo ha evolucionado, pues no sé cómo pensáis que vosotros ha evolucionado. ¿Os gusta más que antes o, o menos? ¿O sois de esos viejunos que dicen, pues yo me acuerdo los viejos buenos tiempos jugando?
1: No, ah, yo no creo que sean buenos ni mejores, son diferentes. No, o sea, yo creo que el, el, el gran cambio que ha habido en la afición es Kit Starter. Yo creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo. Se ha unido cada vez más gente, pero yo creo que el gran cambio que, que ha implicado toda la afición de los juegos de mesa en esta época, el gran cambio que hemos sufrido también a la hora de generar contenidos en el podcast, ha sido principalmente a través de, de la, del nacimiento del crowdfunding. Yo creo que eso es innegable. No sé si estáis vosotros de acuerdo. Tú, Calvo, ¿cómo lo ves?
2: Sí, yo creo que la principal novedad que ha habido en los últimos 10 años es el Kickstarter. Esa, esa, esa unidad a que cada vez hay más editoriales sí, y cada contrario. vez salen más títulos al mercado cada año. Pues eso es algo que sorprende. ¿no? Hace 10 años pues sí salían bastantes juegos, pero
0: había menos. Yo el cambio más positivo que veo en los últimos, en todos estos años es que, eh, que creo que también en la afición se ha naturalizado en el sentido que ya no es tan tan friki o no es tan vista de un punto de vista tan tan peyorativo. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, yo no lo hemos comentado una vez, pero yo he hecho la vista atrás y yo la verdad es que nunca me he escondido de, de práctica a esta ficción, pero creo que sabéis a lo que me refiero. no En algunos sectores de trabajo, pues el decir, no, es que yo en mi tiempo libre pues me gusta jugar a juegos de mesa. Yo creo que hace 10 años a lo mejor te veían... Con, con ojos más raros de los que te pueden ver ahora yo sí creo que la cosa está más naturalizada ahora ver, por ejemplo pasa pues a vosotros en vuestro trabajo
3: lo decís yo sí sí sí
0: yo incluso hoy, Venga, años, la verdad
3: la verdad
2: yo es que lo he dicho esta semana a mi becario ya
0: flipaba he dicho que juegas a qué Clean, que sí a que sí de y de la, saber que hacemos el podcast y la gente que nos sigue flipando con eso eh, la gente sigue flipando y sinceramente yo nunca, nunca lo he escondido porque no me gusta hacer cosas que tengo que esconder <ríe> en mi vida personal pero a eso voy. Antes sí que notaba a lo mejor más reparo. La gente, ay, vosotros ya los friki os juntáis en casa y no sé qué. Y ahora yo creo que es más habitual que la gente sepa lo que es un catán, un tres un carcassón. Pues a lo mejor también han colaborado series como David Van Theory, que han popularizado más la afición y, y cosas así. O sea, en, en resumen, yo creo que está más, más asimilada la afición, para así decirlo, más popularizada y te miran con ojos menos raros. Y yo personalmente eso lo veo positivo, sinceramente. A lo margen ya de que se publiquen más juegos, haya más gente o no. Bueno, lo prefiero, sinceramente.
3: Hombre, yo, yo no sé hasta qué punto es considerado una buena eh, cualidad en el currículum. Lo, lo, siempre que te preguntan el currículum, ¿cuáles son tus aficiones? Pues a mí me gusta ir al cine, eh, nadar, no sé qué. Siempre te ponen las cuatro chorradas. No creo que la gente diga ahora, mi afición es jugar a juegos de mesa Yo también considere que como que en una algo trabajo no lo
0: escondería. Y en mi caso, es, de verdad lo digo en serio, me parece incluso bueno, positivo. O sea, positivo, porque. No a hacer una disertación de las ventajas que las tenemos tan muy manidas, pero joder, son juegos que, que estimulan pues, inquietudes, no voy a decir que te hacen más listo ni mucho más, pero joder, me parece una afición mucho más, vamos a decirlo, productiva, si quieres, que otras, por ejemplo, pienso. O sea, no, yo no creo que aquí nos convertamos todos unos cerebrines por jugar a juegos de mesa. Pero creo que fomentan en algunos casos más la creatividad. La... Que alguno está de acuerdo con eso. No, lo de los cerebrinos, digo, no. no. No, 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 pero joder, son interesantes, coño, te estimulan el pensamiento por lo menos, tío. Y no simplemente porque sean. No me
3: vendan la moto a estas no, alturas, no, ¿no? déjate de rayas.
1: A ver, yo no lo oculto. No es culto, es eh. un ocio más activo, yo creo que es un ocio más activo. Eh, activo? Que Bre, que, sí. Hombre, que salir en el el copas, de copa, por ejemplo... Coco, ¿no? Eso sí, eso sí. No es algo que tú te sientes a ver la, la
3: telenovela o no te sientes a ver la serie. Sí, pero la gente que no conoce la afición piensa, tío, sentados en una mesa jugando al Monopoly. Que sí, que
2: sí. que siendo sí, 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 igual. Muchas he bueno, veces, el, el o con, lo, tenés, o con las El, el estigma
1: lo sigues teniendo, ¿no? Eh, ahora, que, que te importe menos ocultarlo, yo eh, ciertamente yo creo que hemos salido más del armario. Yo estoy ahí con carte. Creo que no, no nos importa tanto comentar eh, qué es lo que hacemos, sobre todo en ciertos círculos. A lo mejor hay, hay trabajos o hay partes de tu trabajo que no que no quieres o, o no lo fomentas, ¿no? Pero que si se enterara, pues tampoco te daría igual. O sea, yo creo que, que es así. Eh, por lo demás, aparte de eso, pues ha habido en este tiempo muchas editoriales que han nacido, muchas editoriales que también han decaído. Y luego, eh, por ejemplo, también, si, si hablamos de medios, hubo un boom, si os acordáis, cuando todavía hacíamos el planeta lúdico nosotros, o lo llevábamos o lo gestionábamos, había un mogollón de blogs. Siempre había entre 100, 130 blogs dedicados a los juegos de mesa. Eh, la vida era natural, eh, durante un tiempo, estuvimos tentados de hacer un premio al blog del público, pero si os acordáis, comentándolo, yo creo que lo comenté también contigo, que no, no merecía la pena porque el blog típico duraba entre seis meses, un año. Sí, un año.
0: Yo creo que eso les ha pasado a muchísimos blogs. Pasado el, el periodo de un año, eh, lo más probable es que desapareciera.
3: ¿Y no crees que está pasando ahora eso con el podcast? Yo es que cada vez veo más podcasts. El otro día vi un chiste de la BGG que me hizo un montón de gracia. Sí, ya, sí, sí. Que, sí. Era muy bueno, que una salía viñeta, un ¿no? tío, una viñeta, ¿no? Salía sí. como hablando, jugando y había 25 tíos con los podcasts grabando y no sé qué. Yo creo que ahora el tema del blog lo han sustituido el tema de los podcasts, ¿no? ¿O cómo lo veis?
0: Pero yo no tiene es, es más fácil la continuidad en un podcast, yo pienso. Sobre todo si lo haces con, con más gente, porque. Te, te obligas a la otra persona, venga, vamos a grabar, no sé qué. Tú al final, fíjate, y... estamos
1: delante del ordenador con una hueca puesta en un trípode grabando con una grabadora, ¿sabes? Estamos aquí sentados en tu sofá. Años <risa> de
3: producción, no me Pero... os...
1: <risa> Hombre, ciertamente Pero ciertamente el... hemos evolucionado también mucho en equipo. Porque si esto lo tuviéramos que haber hecho hace dos o tres años, como cuando grabamos el 100, eh, que era un pitote de narices. Y en cambio ahora lo hemos hecho de una forma mucho más sencilla. Hay, hay equipo mucho más evolucionado. Es decir... Han nacido muchas herramientas que han facilitado el proceso para que la gente pueda grabar en cualquier momento, en cualquier lugar con el smartphone. Puedes grabar en cualquier sitio. Antes no era así. Javier. Ya, tío,
2: pero tú, te, pero tú te has profesionalizado mucho y, y, y a las pruebas me remito. O sea, mmm, traes un equipo que te cabe en una mochila y todo esto lo agradecemos si no llegase por eso ya, seguiríamos ya, que lo mismo bueno, y... pero
0: bueno porque David sabemos que es... justo lo he claro. mí me ha gustado profesional sí, sí, sí y... pero bueno pero sí que verá lo que él dice es que sin que... esto
2: estaríamos muertos
0: o sea... y sí Javi pero que verá que si lo piensas en, los... en... en un recorrido de 10 años o sea la tecnología ha avanzado mucho ha avanzado muchísimo en general o sea los smartphones han supuesto un, un cambio muy importante lo que dice es verdad ahora mismo con un con un tweet o entre comillas o sea cualquiera puede grabar puede emitir un vídeo y tener seguimiento. Yo creo eso. que lo,
1: el gran boom ha sido YouTube. O sea, y lo que vemos son mogollón de canales, ¿no? Eso, eso yo también, es, en cuanto a medios, yo creo que ha sido la gran evolución. Eso sí. Ahora todo Dios grabó, grabó su canal de YouTube. Para bien o para mal. Entonces, aparte del podcast, eh, que han nacido muchos podcasts, y bueno, pues cada uno tiene su calidad y su historia y lo hacen como pueden y como quieren, ¿no? Pero eh, canales de YouTube... Ahí, o sea, a través del canal de Bislúdica, yo todos los que voy encontrando los voy, me voy suscribiendo para tener controlado pues, qué van haciendo o qué va asistiendo. Y tenemos, no sé, si hay ciento y pico o más. Sí, pero sigo
2: sin ver a los juegos de mesa como masificado.
1: No, no lo es. O sea, más... es,
2: decir, es decir, en estos 10 años veo que las grandes plataformas en el corte inglés van saliendo más juegos. Antes solo había Catán y Carcassonne, ahora hay muchos más juegos, pero aún así... No, no se venden masivamente ni, ni se ha abierto al gran público. No, somos, no nos hemos acercado a Alemania, ¿no? Como referente en Juegos de mesa con tiendas enormes de Juegos de mesa. No seguimos. No, todavía no. No veo que hayamos dado el pelotazo ese.
1: No, todavía no. Nosotros no, por lo menos. No, pero bueno, que yo creo que ha habido un avance. Aparte de que muchos de esos canales, pues eh, las visualizaciones y las descargas pues, son pues, mínimas. O sea. Eh, todo lo hemos visto, ¿no? O sea, que, que eso es por un lado. Pero también por otro, pues tenemos ahí a, a, al gran monstruo Asmodi, ¿no? Que es el que está ahora distribuyendo por todas partes y el que está metiendo a Capón un montón de juegos de mesa en centros comerciales, en, en, en un montón de, de sitios donde antes no existían, ¿no? O sea, tú, este, estas navidades pasabas por los centros comerciales y veías el aventurero al tren antes no lo habías visto. Y eso es porque Asmodia ha hecho un trabajo de distribución sí, en, esas, en sí, esa sí. cadena.
2: No lo digo que no, digo que no pero eso, que, que sigue sin estar eh, abierto al gran público en general.
1: Claro, claro, ya, ya. Si sí, sí, yo te entiendo, pero que bueno, que va viendo. Yo creo que va viendo un público sí, que cada va vez...
2: De, va moviéndose, pero poco a poco. no.
1: Familiar o ocasional, que tiende hacia los juegos de mesa. Eso está claro. Y el, el público profesional, ¿cómo lo veis vosotros? El aficionado pro, que nosotros llamamos el culo duro de, de, de los juegos de mesa. ¿Habéis
0: visto alguna evolución en estos años? Para mí sí, ¿eh? Yo lo creo también que cada persona es un mundo. O sea, al final es eh, inevitable que toda persona que ya, a medida que vaya cumpliendo años en esta afición, pues, pues vaya cambiando. Yo creo que nos ha pasado prácticamente todos. Yo por lo menos sí que, me, sí que me incluyo. Han cambiado mis gustos, la forma de vivir la, la afición, eh, el consumo. Solo hemos hablado también en algunos programas. Que yo creo que cuando empiezas típicamente, pues sueles co comprar muchísimo más porque todo te sorprende, todo te gusta. Luego ya, pues bueno, vas entrando más el tiro en Tú no en has comprado sustos. nunca,
3: Carte. Que sí. <risa>
0: <risa> Tú me tenías que reconocer la época buena, clean, de verdad. Que yo probaba los juegos y compra, compraba Fels, tío. Fíjate si compraba y compraba hasta Fels. En serio. Otro perro con <risa> y, ese hueso. Sí. Y, y decía, joder, qué bueno, macho. Lo, lo, lo estrenábamos y, y es que hacíamos un pedido entre varios ese, esa misma tarde de a, al haberlo probado. Luego, pues eso, luego ya...
2: Esa época, vas... esa época era terrible, ¿eh? Que probabas cualquier cosa y eso le pasa a casi todo el
0: mundo cuando claro, empieza. cuando entras a la afición... Pues cuando, cuando empiezas
3: es súper curioso. Es un Porque con 10-12 juegos y te cuesta mucho subir de 10-12 juegos y de repente pegas el tirón y te vas a los 100 y no te has dado cuenta... Sí, y digo que, has, que cuando llegas a los 100, no te das cuenta. Los primeros 100 no te das cuenta de cómo entras en 100. Has pasado de 15 juegos que tenías y que juegas con la familia repitiéndolos constantemente a de repente tener 100 y que lo juegas muy poco. Es una cosa, es un escalón que se da mucho. ¿eh? Yo, sí. me, yo o sea, no me acuerdo cuando cómo pasé es... de 0 a 100, pero, pero fue brutal. Súper <ríe> sí, rápido. Claro,
1: es que. Eh... De repente tienes 90. Pues eso,
2: que empiezas con los 5 o 6 juegos de los que conoces, de repente empiezas a investigar más porque te atrae el tema, entras en BGG, empiezas a ver los primeros de la BGG, ves que hay tiendas en España que los venden, los distribuyen, en Europa, entonces empiezas a, a comprar pues, todo aquello que, que te empieza a interesar porque te buceas más y entonces ya estás perdido. Ya estás perdido. Y encima, ahora en estos 10 años con la cantidad de información que hay en castellano, con todos los blogs que han aparecido, eh, podcast, eh, YouTube, uh. pues ya apaga y vámonos. Tía, la cantidad de información que tienes es brutal. Pero lo que pasa es
1: que hemos pasado de 0 a 100 porque ahora aparece un juego, está en dos semanas y si en dos semanas no se ha hablado de él, desaparece.
3: Un poco como todo, ¿no? En Las cosas de novedad. Yo creo que en las películas igual, ¿no? En... A
1: ver, pero nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte o la desgracia de que a lo mejor ha pasado un año y hablamos de un juego que de hace un año. Porque no tenemos ese problema temporal, ¿no?
2: El principal problema que le veo a esto es la cantidad de novedades que salen continuamente.
1: Ya, ya, es que es Entonces, claro, es un juegas río. a
2: tal, y de repente ya sale otra y ya sale otra. Entonces está como continuamente. Antes yo creo que hace 10 años yo no oh. tengo ese recuerdo de, de esas novedades tan tan cada día.
1: Yo recuerdo un punto de inflexión en unas pielvos la Spielbos, que venía eh, escrito, decía, es el primer año que nos hemos tenido que dividir el trabajo. Y ese, ese fue el año de... La, de, de, de yo, yo creo que fue el 2000. cuando Al segundo, el tercer año de la Spielbos, lleva, lleva ya casi 7-8, me parece. Sí. O sea que fue hace 6 años, pongamos. Estamos hablando del 2012. Y había una editorial, eh, cuando salió ese que decía, la revista Spielbos, que es una revista que también se publica en inglés. Entonces, yo la tengo, Es una revista yo, alemana. Sí, es una revista alemana, pero se publica también en inglés. Y... Y esa revista, en esa revista decían que era el primer año que ellos no daban abasto. O sea, porque antes decía, pues íbamos cuatro o cinco periodistas y nos recorríamos todos la feria. Y que este era el primer año que hemos tenido que dividir por secciones. Tú vas aquí, tú vas aquí, tú vas allí porque no dábamos abasto. Ahí es cuando empezó la vorágine. Mm. Y pasamos de unas pielbos que en un año, que en un número te hacían todo el resumen de Essen a unas pielbos, que son dos números eh, para, para hablar de ese. Eso resume muy bien la cantidad de novedades que están saliendo anualmente ahora. Sí, sí, o si sea. Es que eh. No damos, si es que no da.
3: Pero eso también pasa con los libros. Con ¿verdad? todo, claro,
1: sí. claro pero, pero en, en los libros al final pues mucha gente lo que hace
0: es centrarse, ¿no? Bueno, pues hablo de lo que ha salido de novedad y ya está, no puedo, dime. Que yo no hay una gran diferencia, porque tenemos mucha tendencia a comparar los juegos de mesa con otros productos culturales, como libros, cine y de eso, pero en mi opinión no hay una gran diferencia, es que los juegos de mesa... Eh, lo suyo sería re rejugarlo más, ¿me explico? O sea, una película un libro, rara vez lo vuelves a ver o lo vuelves a leer, que sí, que hay gente que lo hace pero hombre, yo creo que los juegos de mesa sí que están pensados más para, para jugarlo pues sacarles más juego y, y jugarlo más partidas.
1: Pues yo te digo una cosa, yo creo que ya nos hemos convertido también, hay una parte de la industria que sabe que, sabe que los vamos a jugar X veces y hace productos con obsolescencia programada, es decir bueno, tienes los Legacy, pero creo que hay juegos que ya se publican porque saben que no van a llegar a las 10 partidas. Entonces tampoco vamos a testear, ni vamos sí. a probar, ni vamos a hacerlo muy profundo porque sabemos que, que esto va a durar tres meses y, y, y va a ir a la estantería o al mercado de segunda mano. Creo que todos somos conscientes. Yo creo, yo creo que hay productos que ya se publican sabiendo que se van a jugar tres o cuatro veces como mucho y que van a ir directamente pues, a la estantería. ¿Y, que, y tienes
3: que hacer tres o cuatro las primeras partidas muy agradables para que la gente... De cause buena impresión, sigan comprando y luego No, ya... y que las
1: reseñas también sean positivas y que eso, y que, que luego pues a lo mejor el juego a la quinta o la sexta partida ya le ve los patrones. Y dice bueno, pues ya, ya le he visto
0: todo lo que le tenía que ver, ya no me apetece jugarlo. ¿No crees que existe también ya ese mercado? Totalmente. De hecho, sí si me apures, estaba pensando que <risa> le daría la vuelta. Yo creo que en la inmensa mayoría yo creo van siguiendo ese patrón. Claro. Es más preguntarse qué juegos realmente se piensan que, que tengan la suficiente profundidad, testeo, como bien dices... Para que aguanten muchas, muchas, muchas partidas.
1: Porque cuando veníamos aquí a Albacete, veníamos hablando en el coche y, y, y no sé qué juego hemos dicho. Dice, bueno, pues pero ya, pero es que a lo mejor no tiene más de tres partidas. Bueno, pues si ya tiene tres partidas, ya le hemos visto todo lo que le teníamos que ver. No, no recuerdo qué juego era, pero... El pero, Australia. El Australia, ah, es verdad.
2: Estamos hablando de la Australia, que habíamos dicho en Twitter, que habíamos oído en Twitter, que, que bueno, que tenía como tres o cuatro partidas y que ya no más. Y digo yo, bueno, pero ¿y cuál es la gravedad del asunto? Porque yo no tengo muchos juegos que tengan tres o cuatro partidas.
1: Algunos tienen una y, y es ya está. Y esto es curioso porque esto hace tres o cuatro años lo habríamos visto como algo negativo, pero es que ya no lo vemos como algo negativo porque simplemente es una característica. Total. Este, sean, sean cuatro, sean cuarenta, ¿eh? No, no te puedo... O sea, que no lo sabemos tampoco. Pero que... que y sea ese juego, o sea otro cualquiera, ¿no? Es decir, que que yo creo que hemos llegado ya a un punto donde pues, es, es una característica de muchos juegos. Están pensados para jugarlos y ya está, un par de veces y al cajón. Y creo que es una evolución que hemos propiciado nosotros por la abundancia de novedades y, y que vamos a... El mercado en sí, es un empuje del mercado. ¿no? Aparte de eso también, eh, la profundidad del euro. Yo creo que el euro, en estos últimos años, hemos pasado de un euro de dos páginas de reglas de un Spiel des Jahres con dos páginas de reglas y tal, a tener que diversificar el Spiel des Jahres y también a juegos euros muy sesudos y complejos. Los euros Los euros Bueno, es el territorio barto pero es una característica, ¿no? Y que muchos jugadores nuevos que se han unido a esta afición son con los juegos con los que se han visto identificados. Yo, yo creo que también es, es algo que antes no pasaba. No sé, porque si, sin ir más lejos, si veis las los sumarios de bislúdica a través de los años, realmente lo que vemos es que ha habido un avance de que antes hablábamos de juegos como Reiner Nietzsche, como Kramer que eran juegos de cuatro páginas de reglas, de ocho páginas de reglas, y que ahora muchas veces lo que estamos hablando pues son juegos de 16 páginas de reglas para arriba.
3: También yo creo que es un poco mito, porque en realidad yo creo que cada vez se tiende a sacar menos juegos sesudos. Lo que pasa es que los juegos sesudos son más que sesudos pero en realidad no salgan tantos a lo largo de este año. Yo estoy pensando, juegos sesudos de verdad que hayan salido este año y no se me ocurren muchos, ¿eh? salvo Lisboa, que tampoco lo considero muy sesudo, y no sé, el The Rur, pero era un juego que ya salió hace unos años. La Antiquity que, que
0: han reeditado. La Antiquity que han raditado, la pero, gran pero gran juegos tradición. duros,
3: de verdad que piensas que han salido este año, no, no y, pienso y, que hayan salido tantos.
1: ¿Y sobre la mecánica Legacy, vosotros cómo la veis?
3: A mí me cansa un poco ya, yo creo que estoy un poco cansado, ¿no? Primero que las, los Legacy, al final, luego la gente no los termina. La gente dice que los empieza, pero yo, poco a poca gente los termina. Es difícil, ¿no? Yo creo que te cansas, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, de jugar el Pandemic, la Season 1 o Season 2, estas, la temporada 1, la temporada 2 de los Pandemic. De verdad, tío, es que al final es un Pandemic. O sea, ¿te vas a jugar 15 partidas del Pandemic? De verdad, yo es que antes me tiro, me tiro al suelo, tío, y... Y canto en japonés, pero es que no me apetece jugar 15 partidas a la Pandemic, de verdad.
2: Pues a mí el Pandemic no me gusta y la Season 1 le he puesto un 10, o sea, <risa> bueno. me pareció espectacular. Bueno. A mí el hecho de que, partida a partida, me cuenten una historia, me vayan sorprendiendo, me da igual el juego que sea.
3: Pero era, era un, la siguiente partida te haya sorprendido la historia sigue siendo un Pandemic. Es sí, que, digo, pero es muy avanzado, mismo, es que eh.
2: las charlas que hemos tenido los cuatro sí. para empezar a jugar la, el mes que fuese, era brutal. O Será brutal, eso bueno, ya me merecía la partida.
3: Efectivamente, ya me imagino la metafísica de Kant, el superhombre de Nietzsche antes de jugar al puto pandemic, que no me jodas. ¿Qué piensas de los cuerpos celestes, corta tú? Vamos a atacar. Venga, no, ya, pero, hombre, pero no me jodas. Un,
2: un tema, Clint. ¿Cuántas veces has jugado tú al Pandemic Legacy
3: Season 1? Tres. ¿Cuántas veces quiero volver a jugar? Ninguna.
2: Tres. Bien, esa es la calidad. Ya, chicos, ya estamos, seguimos.
1: Ya, pero yo que, para mucha gente ha representado una revolución, ¿eh? Para mucha gente es la revolución de los últimos años de los Juegos de Mesa. Lo que yo creo es que todavía no sea, ¿te guste o no el, el Pandemic Legacy? Yo creo que todavía no le hemos sacado o no ha salido un juego que digas este es el camino de los Juegos Legacy. Creo que, que porque tienen que guardar una narratividad y una tensión continua, ¿no? Que muchas veces no se obtiene. No lo digo por el Pandemic Legacy, pero sí que, por ejemplo, el primero que salió el RIS pues luego va decayendo. El Sifol ha sido un fallo.
3: Hombre, yo creo que el de verdad, el único juego legacy que creo que es un pepino y que es mmm, una cosa inabarcable y, y que, te, que, que está súper bien pensado desde el minuto cero, es Gloomhaven. Bloomhaven es un juego de verdad que es como debe ser un legacy, un juego legacy.
0: Pero es que, eso iba a decir yo, yo, bueno, yo si creo que tenemos ejemplos que han cumplido sí. bien con la... La filosofía de Legacy, el Pandemic, yo creo que es un ejemplo de éxito grandísimo, Lonjaven, sin duda. Lonjaven,
3: no tío. Es que es, es que es el juego, de verdad. Es, es un juego que tú lo puedes tener en casa y perfectamente te salen esas 90 partidas que tiene 90 escenarios. No sé cuál es la cantidad de escenarios que tiene, pero a mí me parece que ese es el camino del Legacy. Para mí esto de las 12 partidas del Pandemic me parece un poco de coña o, o las 12 partidas que tiene el Charterstone. Creo que el camino de verdad que ha abierto... Lunhaven y por eso está el número uno es porque creo que ha superado mal al legacy del pandemic. ¿No? ¿Con ¿No lo veis así? Sí, 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 sí. sí, sí pero yo. que
2: estamos hablando de un juego. O sea, estamos, hemos empezado hablando de juegos en los que les damos una partida. Hablando de la Australia, que, que ya nos quejamos de que bueno, es que solo tiene tres o cuatro partidas, que, que a mí me sorprende, que, que a mí me gusta, porque ya jugarle tres o cuatro partidas me parece la bomba, y estamos hablando de un juego de 120 euros, que tiene distintas 80 partidas, porque tiene 80 escenarios. O sea, me parece increíble que hayan creado eso. Y encima todas están ligadas en un mundo y todas tienen cosas que hacer entre sí. Sí, me parece Es que me parece una mecánica una increíble. Y ya que estamos haciendo una retrospección de Bisludica hacemos una retrospección de qué es lo que ha pasado en estos últimos 10 años. Os recuerdo que hace justamente 10 años empezaba el Dominion Nueva mecánica, deck Building Game, construcción de mazos. También. No. Y, y eso nos ha sorprendido ahora han pasado 10 años el deck building vive con nosotros es otro tipo de juego más y han salido títulos buenísimos y desde el deck building no han salido otras mecánicas que, eh, eh, diferentes o, o, o nuevas y que yo recuerde pues tenemos los legacy y ahora el nuevo sistema este que han sacado desde hace un año con Mystic Bale, lo de las cartas estas que sí, van mejorando las cartas, ¿no? Que parece que ser que se está poniendo de moda, te guste o no te guste. Es una de las pocas mecánicas nuevas que hay, ¿no? Y que yo así que piense ahora mismo no me sale ninguna... Hombre, el
3: backbuilding también es otra mecánica. No, que es, está
0: bien. es una vuelta de Bueno, troca, pero, ¿no? Pero, sí, pero está está bueno, ahí. es, un, es ¿ves? Sí, claro. ya
3: empiezan los, los submundos sí.
0: del derivado del, del, del deckbuilding, ¿no?
3: Sí, pero bueno, a mí me parece también curioso lo del backbuilding... Uh... ¿Sin mecánicas que hoy ya se hayan sorprendido últimamente? No, yo la verdad. Lo que no. está claro es que es más
0: difícil sorprender, está claro. Obviamente, Uy, y, y, y,
1: y cuanta más eh, experiencia tienes tú también como jugador, más difícil es.
3: ¿No estáis un poco.? A mí, antes, la mecánica de, de colocación de trabajadores era la que más me gustaba, pero ¿no estáis un poco cansados? Ya me está resultando como el pick and delivery, tío. O sea, otro colocación de trabajadores más, Tú Ya no saben cómo darle la vuelta a todo eso, pero es que. Ya los euros van ya todos, casi todos, a colocación de trabajadores, tío, no hay...
1: Porque quizás es lo más sencillo, ¿no?
3: Yo creo que también, o sea, es que no, no sé, también, también a lo mejor nos falta un poco de esa novedad. Y luego los juegos que enlazan diferentes mecánicas con la colocación, el deck building, con no sé qué, pues son los que más, los que más acaban gustándote, pero al final todo es un poco colocación de trabajadores, tío. No sé si lo veis así o no.
0: Sí, de otra manera, muchas veces le damos eh, muchas vueltas a las mecánicas y al final es la sensación que te deje el juego. Por ejemplo, la Australia, que lo estábamos comentando antes, pues es el clásico refrito de Wallace, porque es que tú lo ves y dices, mira, está como puesto la vía del no sé qué, la acción, creo que comentamos en el shipfree que recuerda alguna cosa, no sé qué. Pero luego el, el juego deja buen pozo y siempre es la pregunta, ¿y no va? Como tú, tú muchas veces lo dices, Clean, ¿y no va? No sé qué, no. Pero te deja buen pozo, te deja buena sensación, sí. Yo era muchas veces también filosofamos mucho, así, las mecánicas, que se sí, tal, y está muy manido, pero al final es la sensación que te deje. El, el Santa María, ¿no? El Santa Cruz, dice que hemos jugado ahora mismo, jugado por lo mismo. No tenía nada así tampoco. Es muy un colocación innovador. de trabajadores,
1: porque al final lo que tenías que hacer era colocar los dados. Sí. Era con los dados, pero al final colocas tus trabajadores, las es monedas. un twist otra sí, vez. Sí, más sí.
2: a algo que ya hemos jugado mil veces.
1: Pero nos han pero estaba bien sensación. eso. Está nos muy ha bien bien los y nos ha gustado. estamos hablando
3: del Santa María, que lo hemos probado. Con ellos. Ya, ya hablaremos del juego en un Miss
1: sí. normal, ¿no? Pero que yo creo que, que son juegos que, que. Es decir, hay mecánicas que ya las hemos visto tanto que yo creo que también es, es algo que te cansa, ¿no? Lo has jugado tanto en tantos juegos, en tantas cosas diferentes y además es una mecánica agradable y fácil de implementar que yo creo que funciona muy bien. Entonces, claro, llega un momento en que tú a lo mejor dices, mira, si las narices, otro juego de colocación de trabajadores. Entonces, otro juego de Star Wars, pues es parecido, ¿no? Otro juego del Renacimiento.
3: A mí lo que me da pereza últimamente enorme es, me meto en los Kickstarter y veo un campo, un campo verde, un mar, un puerto, unos barcos, espacios donde se recolecta el trigo. Eso ya cada vez me da más pereza, tío. O sea, y mira que soy huraco a tope, pero es que me da mucha pereza, ¿no? Ya me está incluso echando un poco para atrás. ¿No pasa a vosotros eso?
1: Te estás, te, te, te estás no. haciendo del pelo verde que no, te gustan no. los temas raros, no. así, ¿no? No, no O pero te estás haciendo mayor.
3: Estoy cansando de, me estoy cansando de, del campo medieval. <risa> ¿Sabes? Clinito. El, el medieval, ya te vas a quedar sin. El campo medieval, tío, me cansa ya. El campo medieval, las ovejas y esto ya me está empezando a cansar un poco.
1: Normal, pero es lo que te digo. Yo, yo creo que también porque hemos, joder, pues porque estamos ya muy trabajados, ¿no? O sea, seamos sinceros. Pero, o sea, a ver, ¿qué, pero ¿qué esperáis? A ver, llevamos un montón de años en esta afición. Entonces,
2: hemos probado un montón de juegos, pero no solo nosotros, porque llevemos muchos. Es que cualquier persona, vosotros oyentes que, que lleváis años y años en esta en esta afición, pues os pasa un poco lo mismo. Ya tenéis unos juegos, entonces cuando volvéis a probar uno nuevo. Por decir, decís, es que esto ya lo he vivido, esto ya lo he probado no es que el juego sea malo, pero como lo tienes a comparar con algo a lo que ya has jugado, pues entonces tienes que decidir si lo quieres incorporar en tu colección, si lo mejora o no, aquel que no ha jugado a muchos juegos de estos, cuando lo prueba, da igual el que sea, con ese tipo de mecánica pues va a flipar, porque le va a gustar entonces por eso empiezas a comprarte un montón de esa mecánica o de lo que sea, hasta que ya por fin tienes, han pasado años has pasado un montón de juegos y ya decides cuál es el que mejor te viene a ti o a tu grupo pero hasta entonces tienes que pasar por un proceso, es lógico. Entonces lo que, lo que creo que nos pasa no es que estemos ya cansados de esto, sino es que hemos jugado mucho y no salen, lamentablemente, no salen mecánicas nuevas cada mes. Entonces al final es más de lo mismo. ¿Es
0: bueno es malo? No, es que es lo que hay. Y que luego cada uno también atraviesa sus ciclos.
3: pero A, a ver, no vamos es... a hablar de los ciclos, de en qué momento eso, está eso cada uno ahora mismo, en qué momento estás tú, Carte.
0: Pues eh, bueno, yo lo lo sabéis, la, la no no voy a decirlo, pero yo mi, mi, mi travesía es de, de eurogame muy puro y duro, de mueve cubos y de optimización y todo eso unido, digamos a, a, a mi experiencia personal que yo antes era mucho más competitivo, me gustaba lo de optimizar y, y petarlo y no sé qué y, y de repente bueno pues bueno de repente o poco a poco pues descubrí que que me divertía más otro tipo de juegos, pues eso, con más interacción, con más, con más puteo y esas cosas. Y es a mí mismo lo que más me divierte. Y sobre todo juegos narrativos que despiertan un interés eh, históricamente, temáticamente. En fin, ya lo, ya lo sabéis. Eso es lo que a mí sí que me está pasando a mí. Y eso pues abarca desde juegos puramente temáticos, mmm, juegos históricos, los Wargames. Ahora también, por ejemplo, sí que en los últimos años me ha despertado muchísimo más la, la atención. Y, y sí esa es un poco la situación en la que, la que me encuentro o sea, ahora mismo juegos solitarios multijugador reconozco que me dan más pereza me pueden entretener como este que hemos hecho que era también un solitario multijugador pero me ha gustado pero sobre todo me gusta eso cuando al final los juegos de mesa es algo social es algo interactivo con la gente estar cada uno ahí mirando su talerito tal, pues sí no está mal te detiene pero últimamente lo que más me gusta es eso que interacción que la gente entre comillas se grite se, joder, que viva más el juego más, más experiencia más experiencia y sobre todo que tengan una épica. O sea, juegos que, que partidas cuando pasan años te sigues acordando de esa partida, de esa tira de dados, de eso, de eso que pasó, de ese evento. Eso es lo que más me, me llama ahora.
1: Bueno, yo... Eh, ahora realmente para mí hay dos, dos niveles. Por un lado está el David Consumidor y por otro lado está David Bislúdica. Como David Bislúdica yo no me niego a probar nada, más o menos, ¿no? O sea, siempre tengo mis vetos, pero realmente no me importa probar juegos, ¿sabes? Pueda trolear o no, pero aquí hemos venido, estamos jugando euros y está guay, o sea, yo, yo guay. Pero como consumidor sí que he cambiado bastante, ¿no? Eh, yo ahora estoy cerrando muchos frentes. Es lo que, que creo, es lo que me apetece hacer como jugador, como jugador, me, me apetece centrar mental y dedicar días pues para probar juegos y jugar a cosas que luego me gusta hablar en Bislúdica pero realmente me quiero centrar en cuatro o cinco aspectos no y quiero profundizar e indagar en ellos es lo que a mí me apetece ¿no? me, a, digamos que tuve una fase en la cual me gustaba probar de todo y comprar de todo para aprender y bueno pues porque yo creo que eh, a mí me ha enriquecido mucho eh, conocer muchas mecánicas conocer muchos juegos saber pues profundamente cómo funcionan los juegos y cómo funcionan ciertas ciertas eh, producciones y, y cómo, cómo se desarrollan esos juegos. Pero ahora lo que ya me apetece es centrarme en lo que a mí me gusta como jugador. ¿Mm? Como jugador, como David Bislúdica, pues no me importa probar lo que sea. Y ahí andamos.
2: Pues yo estoy sumido en... Yo estoy muy perdido ahora el mismo. El caos, el caos. Yo estoy muy perdido ahora mismo. Mm, tengo un grupo que... ¿Un grupo que está aquí? Ojo que está aquí. No sé, estoy, estoy muy perdido. Ahora mismo estoy muy perdido.
0: Estábamos hablando de ti, Calvo, no del grupo.
2: Ya, pero es que el grupo al final me afecta a mí, entonces estoy muy perdido. Estoy buscando nuevas vías para seguir jugando a los juegos que me gustan. Entonces, en base al, juego, al grupo que tengo, he empezado a dejar de buscar o, o comprarme novedades cuando a mí es lo que me gusta. Entonces, estoy ahí en un. Estoy muy perdido. Ahora mismo estoy muy perdido. <risa> no voy a hacer ningún comentario. <risa> no, pero es está, era, está eh,
3: cual novia He herida, dejado
0: de comprar novedades. Que, <risa> novia herida. Pero
2: si voy en menos 200 este año, no me he comprado <risa> nada. Bueno, buena. Le, le da la mano a un tío que ya no le gustan los, <risa> los euros. Me gusta todo. Sí, 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 las acelgas también.
3: Yo a mí yo, yo, yo he llegado a la conclusión de que a mí me gusta jugar a los juegos duros, medios duros. Y si vamos a jugar a un, a un filler o eso, prefiero no quedar. <risa> estoy en ese plan. Y luego estoy tratando de explorar lo, el LCG de Arkham, me está absorbiendo, estoy muy metido en él, la verdad que es un estudio constante y, y te absorbe, porque además tengo la tienes la ventaja de que lo puedes jugar solo, no es como, por ejemplo, un run o otra cosa, que exigía un juego competitivo, esto... Tampoco hay competición, no existe una competición, no han podido crearla no, o no han sabido por ahora, con lo cual es un ambiente mucho más distendido de pasártelo bien, de, de vivir aventuras y la verdad que estoy explorándolo y me está gustando mucho. Y en cuanto a los euros, pues yo sigo, me siguen gustando mucho los euros, pero es verdad que los euros ya los selecciono, no juego a cualquier tipo de euro últimamente, no cosas así muy ligeritas y tal, la verdad que estoy tratando de dejarlo. Me siguen gustando, por supuesto, Hansing Luke, los, los euros medios me gustan mucho. Los euros medios con un poco de chicha, me refiero, es decir, así un juego que, que sea prácticamente un, un filler, pues no, no, no me llena en, en excesivo, ni los juegos de cartas así ligeritos y todo eso. Pues la verdad que, los, que estoy dejándolo como la droga, pero habíamos hablado de dejar de comprar y llevo ya 22 juegos en este... Yeah. En yeah. One Deck Entonces Dungeon estoy... ese?
2: Que sí. es sí que ligerito, el One Deck, One Deck Dungeon.
3: Pero es que ese, ese tipo de juegos, eh, ya os lo he comentado muchas veces, yo cuando me voy de viaje siempre me gusta llevarme solitarios que pueda jugar y montar en media hora o 40 minutos. Entonces eso para mí es una ventaja enorme. El One Deck Dungeon es un juegazo para ese tipo de, de, con ese tipo de target. Yo termino de trabajar, me quiero olvidar de mis clientes, me quiero olvidar de todo el mundo cuando llegue al hotel. Antes de acostarme, no me quiero acostar con los malos rollos, me pongo el guante de lo monto en dos minutos, me pongo a tirar dados y, a, y a, hacer, a tratar de resolverlo y me lo paso. Ese, el del, ¿cómo se llama? El del... De, de, el de los secuestradores. Que nunca era, Hostage Negotiator. Hostage Negotiator, que es un juego que dura media hora, tiras dados, no te sale, pues para adentro, fuera pierdes, no te supone gran, pero está bien está bien integrado el tema, pues ese tipo de juegos. Entonces, considero esos juegos buenísimos, no, pero me cumplen esa función y ese tipo de juegos son los que busco cuando estoy de viaje, por olvidarme. Así, antes de acostarme media horita y ya está. Si me duraran si me duraran pues una hora y media o tal, pues ya no me meto, no, no te apetece, ¿no? No, no te apetece, pero un juego así de ese tipo 40 minutos fuera y ya está. Me han matado antes, nunca los termino, porque siempre me matan antes ya está, no hay problema.
1: Bueno, esto es el presente de Bislúdica. ¿Y? El futuro, yo creo que lo vamos a ver programa a programa, que es lo mejor. ¿Para pero qué vamos que, a hablar que, del futuro? Que,
2: no, pero de, dos, dos tipos de futuros. ¿Qué esperamos de, la, de los juegos de mesa? O sea, ¿veis que va a haber mucho cambio?
1: Mm. Yo, creo, yo creo que va a haber una pequeña burbuja que va a explotar. Yo creo que va a haber una pequeña... ¿Cuánto ¿Pitoniso? pues porque las novedades predicciones bislúdicas porque las la, la,
0: la, las novedades
1: se pisan unas a otras entonces, dime
0: yo creo que hay una, una gran interrogante en, en esta ficción y es la, la inmersión de los dispositivos electrónicos en, También, en la ficción bueno, sí, es verdad, es algo que, que, es mucha algo gente, que... no, 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 no sé qué los eh, y lo hemos visto algunos, con mansiones de la locura no la segunda edición Pero yo, yo, creo que que eso,
1: yo creo que eso va a ser una transición
0: no lo sé, por eso es una interrogante. Yo, yo soy, creo que es sinceramente, una Sinceramente no lo sé. Y, y por un lado, creo que el, el argumento en contra de que no, de que no va a funcionar, es porque al final es una afición muy, eh, pues eso, muy del material. Es que, nos gusta el cartón, nos gusta la madera. Creo, pues,
1: creo que al final va a ser algo híbrido. ¿Y sabes lo que va a ser? Un panel que vamos a poner en la mesa. Le vas a dar un botón y se va a poner el, el, tecl el tablero que tú hayas seleccionado y luego los componentes.
3: Es que no lo se sé, por yo, sí. yo creo, a mí eso me da perezón es Ya, ya, lo... ya, ya. si sí, no te digo que no, pero... pero... Pero
0: eso es para mí cuál es la gran interrogante, que a ti, Clint Martin, con, permiso, cuarenta y tantos años, te puede dar perezón, efectivamente Y, sí. mayoría, y los que estamos aquí, que ya, ya apuntamos maneras Pero yo pienso en las nuevas generaciones, que ya, que, ya han, que ya se han creado con tablets, con ordenador y todo eso Sí, y, pero entonces no es un juego de mesa bueno, ya X. Ya, pero son mejor evolución. de mesa,
2: seguirán existiendo. Sí. Bueno, el no libro no sea, Para mí es una El libro hay e-books
0: y sigue habiendo libros. De momento, no lo sé. Por eso digo que es una, es una interrogante. Yo claro, no lo veo Eso, tan, eso tan, claro. es una
1: cosa que no. Eso es hablar por hablar, no. O sea, no las
0: generaciones digitales que están acostumbrados, que es que a lo mejor dentro de 10 años, como han pasado no, hasta ahora, yo... es que ven raro Para que mí las a... alguien lea en papel. Por Para ejemplo. mí, las
1: aplicaciones son un elemento de transición. Yo creo que va a no, venir sí. luego integrado lo que es en el juego. Sí, yo,
2: yo lo que me refería es más bien en, en cuanto a, a los tipos de juegos que hay ahora, mecánicas que están saliendo, que han salido. ¿Vosotros pensáis que con esas mecánicas podría salir algo más? Eh, no sé. Yo estoy contigo lo, de, lo del Legacy. Que yo creo que vamos a experimentar más, más juegos pues Legacy. Porque también. la gente le está, está gustando mucho. Es un concepto que mola. Y, van a, y se puede hacer un Legacy muy chulo. Con, con aplicaciones también que incorporen, claro. que le puede dar ese, ese, ese ambiente de, de, de misticismo, de, de cosa, aleatoriedad, aleatoriedad que, no. que no se lo puedes dar con un juego de mesa al uso, ¿no?
3: Y luego también seguiríamos con el tema del escape room, que ahora se ha puesto muy de moda y hay 50.000 juegos de escape room y ese tipo de juegos también tendrán que evolucionar. Yo ves, a esos los veo más al final con AP con una aplicación que, que un juego de mesa más tradicional.
1: Depende, porque por ejemplo a mí el SID me ha gustado mucho.
3: El SID está fenomenal.
1: Sí, a mí el SIT creo que me gustó más que mm. el Unlock, personalmente, ¿no?
3: A mí también. Bueno, Yo... soy
1: ahí. Claro, claro, ya van gustos, pero que, que no tiene aplicación y me parece que está muy conseguido. Sin, sin aplicación.
3: ¿Ves? Pero es una mecánica que hasta ahora no. No se había explotado, o sea, bueno, se había explotado las, las salas estas de, de escape room que existen en Madrid o en, o en las grandes ciudades, pero, pero no a nivel de juegos de mesa no, no había llegado aún como está llegando ahora. No, y ahora hay 50, años, ¿no? Llevamos dos o tres años con una cantidad brutal de juegos de, de escape room. Y lo que venga. Lo que venga, sí, sí. Y, ¿Y
1: colaborativos competitivos. Oh, joder, eso está de moda ahora, ¿eh? Es que están saliendo como churros. Ay, espera, espera, colaborativos? Pero eso son, son modas, ¿no? Yo creo. Gana motivos. uno, pero
2: tenemos todos que ir contra el juego, no sé qué.
1: Bueno, Semi ¿sí, cooperativo. Qué decir? Sí. ¿Cu ¿Cuántos coins necesitamos? Eh? No sé. Pero que, que oh. yo creo que eso también va por modas, ¿no? Hay veces que da una moda de de building y solo salían de building. Hubo una moda que era, yo qué sé. Eh, vikingos, y solo salían juegos de vikingos, pues esto es lo mismo. Te da la, da la moda y todo es o, o vienen juegos que son todos muy similares en ese aspecto, en mecánicas o en temas. Pero yo creo que, que son pues eso, modas. Y entonces pues el año que viene a lo mejor pues eh, viene otra cosa. Bueno, pero vamos, no sé, el tiempo no, no lo dirá, ¿no? Yo creo que eso es así. Y bueno. Y nosotros, nosotros, bueno, pues nosotros de momento seguiremos grabando, ¿no? Yo creo. Hasta que nos cansemos. <risa> y cuando nos cansemos, pues algún día esto se acabará. Eso está claro, ¿no? Y eso lo habéis
0: pensado una vez. ¿Sabéis o sea, nunca... pensado una vez? Ostras, tío, si de repente, por lo que sea, porque se juntan varios factores, pierdes la, la ilusión en los juegos de. Eso lo habéis pensado una vez en plan de, ¿y ¿qué hago yo ahora con la colección? Yo, que yo es que creo dedicado? que perder
3: la ilusión con, la, con lo que llevamos ya en esta guerra. No, pero no, se no se hay marcha nunca atrás, por la cabeza. Tío, no hay marcha atrás. Yo
0: conozco gente, eh, evidentemente. Es, un... que guerra, que no es, no es normal que tú
2: te lo replantes, teniendo a la que te estás no. haciendo esa transición a juegos no. y que no te gustan los euros, pues es normal que no. te lo replantes no. ya, pero.
0: Quiero romper el estilo. El, el resto <risa> A mí me gente... gustan todo tipo de juegos. Yo llevo todo jugando toda la vida.
3: Yo creo que cuando, cuando ya tienes más de 5 o 6 años en la guerra, ya no te vas, tío. tío.
0: No, no, yo conozco puedes hacer, que sí, Puedes ¿eh? hacer parones. Sí, yo conozco ridos. gente que se ha chinado por lo que sea, por el entorno, tal, y la ha dejado. Pero ¿sabes También... lo que les pasa a esos que no son niños? No... Y nosotros sí. no <risa> nos gusta, no, 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 al final, de... nos gusta jugar. Y es esa no, no, esa no, sensación no, no. de niños que... Todo, todo es respetable. no no Evidentemente.
3: No veo, o sea... Yo creo que cuando estás tan sumergido como estamos todos nosotros me parece muy difícil. Yo entiendo que haya parones y que hay bajones dentro de la propia afición. Hay temporadas que te gustan más y menos jugar. Pero a dejarlo radical cuando tienes 200 juegos encima o 300 juegos en me parece más difícil, ¿no? Hombre, yo creo
1: que te, a lo mejor te retiras de la vida pública, ¿no? Es decir, que dices, bueno, pues ya no voy a hacer más podcast, no voy a ser más bloguero, no voy a hacer más canal de YouTube, pero voy a seguir jugando con mi grupo, o bueno, me voy a tomar la afición de otra manera, o ahora voy a pintar miniaturas. Yo creo que, o sea, creo que eh, en, en mi caso no, no dejaría la afición, ¿no? O sea, yo seguiría jugando. Lo que pasa es que a lo mejor por pues, jugaré de otra manera, o jugaría otra cosa, o, o a lo mejor no juego, pero pero me seguirían gustando los juegos para mí. Yo creo que forma parte de mi vida, ¿no? Y, y para mí eh, esto ha sido muy importante en mi vida. Eh, vale. Que estemos aquí los cuatro es una de las cosas más importantes que ha pasado en mi vida. ¡Joder! Sí, sí. Llevamos diez años, es cierto. Cien es que años, 100, más de 100 es, programas. Es, es un romántico. Yo creo, yo creo que es algo que, que es, es bastante importante. Es, es un montón de tiempo, un montón de gente que hemos conocido. Vamos, yo he conocido a un montón de gente gracias a Bislúdica Y sin Bislúdica no lo habría conocido. Y no, no, no estaríamos aquí nosotros cuatro.
0: Mira, una de las cosas más bonitas, eh, sinceramente, es cuando la gente te dice que se lo pasa muy bien escuchando el programa. Y piensas, joder, hago algo de forma altruista que. que, sin joder, le que esfuerzo. Que le, que le aporta. Sin esfuerzo. Es que le aporta la sin gente. Sin gustármelo, seguro. No, en serio, ahora. <risas> Joder, aquí voy a ser un poco egoísta y dar un pelín de mi libro, ¿vale? Pero es como, joder, pues con la guía del de Struggle y todo eso que hice. Pues sinceramente, es una de las cosas de las que me siento más orgulloso, tío, porque gente dice, tío, la guía, qué guay, qué bien me ha servido. Pues el rollo este del podcast es lo mismo. Es decir, tío, es muy bonito, tío, cuando la gente dice, tío, oye, me lo paso genial con vosotros, tal. Ya sé que esto es un poco aquí de, de, de flores ¡Maker! y sea, todo mundo, pero es simplemente por, por compartir... Que es una sensación muy chula del pensar, joder, tío, haces un programa que te lo pasa genial. Como dice Arriba, conoces a gente maravillosa, tío, y encima sirve para pues que la gente eche un ratico bueno y se lo pase bien. Oye, qué guay, Sí, ¿por ¿no? qué?
1: porque a los tontos los conocemos todos los días, hagas un podcast o no. Eso está claro. Con tontos te vas a encontrar todos los días de laborables. Y, lo, y los festivos también. Eso, Madre mía. Eso vamos ahora así. ya
3: hablando ya de anécdotas, de vamos a hablar un poco de anécdotas de aquí de, de los juegos de mesa. ¿Qué anécdotas así en mesa os hayan pasado que puedan ser graciosas? Pensar en alguna.
1: Bueno, es que no o, sea. Sea, o
3: frases típicas que se dice jugando <ríe> a los juegos de mesa, como aquella que comentasteis de cohete. ¿Tenéis alguna nueva que pensar o algo?
0: Yo estoy pensando en una, en una de, de un tío que estuve en Amsterdam, tío. <ríe>
3: Vamos a ver. Yo, te, yo, tengo, una buen, yo tengo, una, tengo una buenísima.
0: Bueno, cuéntame. ¿eh? Tengo,
3: no, tengo una buenísima. Okay, que es, pero
1: no te despelotes, no, no. por favor. Tengo una que,
3: estando en mesa, tío, eh, en el grupo que tenemos en el Agua Viva, los domingos jugamos siempre en un, bar que se llama, jugamos en un bar que se llama Agua Viva, en Albacete, y vamos pues, a veces cuatro, a veces ocho, a veces diez. Cada vez vamos menos, pero generalmente entre cuatro y ocho. Y hay uno que viene, que vive también en Madrid, se llama Ernesto y, y es un, lo tenemos fichado, ¿no? Siempre que viene a jugar, se pone a jugar y, y el tío, el cabrón, no, no presta atención, el móvil, no sé qué, no se entera las explicaciones ni nada. Y es el típico tío que cuando estamos jugando llevamos seis turnos, queda un turno para terminar, ha pillado ya el juego y en ese momento dice la frase que me encanta, dice «Hijos de puta, si empezáramos ahora os reviento». <risa> A un turno del final. Y esa frase se ha quedado ya mítica y siempre decimos Si empezábamos ahora, os reviento. <risa> esas cosas, no, pues esas típicas chorradas que al final son frases que se van quedando en cada grupo, que siempre la repite cada grupo, y que se va quedando como, como un microcosmos, ¿no? Que eso, la verdad que está cachondo también, ¿no? ¿No sí,
2: bueno, pero eso, eso
1: pasa a todos los ¿Eh? lados. Yo creo, bueno,
2: ¿no? en, mi grupo, en mi grupo, bueno, ya en mi vida, eh, sabéis que yo hablo fatal, y una de las cosas que se ha quedado es lo del hijo de puta. O sea, es como. Hola. O sea, eso es eso es un clásico en nuestras partidas. Es el continuo meterse con el otro. Eh.
0: Hay que explicar que también viene de unos vídeos, de los que no me acuerdo cómo se llaman los, los cómicos. Sí, o sea, del, el, del el corto es, este del pichero. Eso es, es un. Bueno, seguro mucha gente lo conocerá por internet, que es una serie de cortos muy muy cortitos. Nada, duran como un minuto y son varios gags seguidos de humor, que es un telepichero que va a un picho y entrega una, una pizza. Y la gracia es que cuando ves el primero, pues bueno, te hace gracia, pero como tiene varios sitios encadenados, que va haciendo referencias a los anteriores, pues cada vez como te ríes más. Y ahí, pues sobre todo, continuamente, pues están llamando hijo de puta el uno al otro. Y ya con eso ha sido también una marca de identidad en el, en el grupo. Insultarnos eso, el manera. tenderete,
2: el, el dedito cuando hacemos una foto, que es que tiene que estar siempre el dedo presente. No sé, son chorradas continuas que...
1: No, hay, hay otro aspecto que yo creo que mola mucho, y es la comunidad la comunidad que se ha creado de oyentes que oyen Bislúdica, que se relacionan gracias también a que nos oyen a nosotros, la gente que está en el grupo de Telegram, la gente que comenta en el blog, la gente que comenta en el Twitter y que también, pues gracias a nosotros, hablan entre ellos de los juegos que nosotros a lo mejor hemos comentado o nos dan ideas para hablar en el, o jugar en el futuro, ¿no? Y yo creo que eso también es un aspecto muy importante que forma parte de nosotros. Porque nosotros cuando empezamos a grabar, si tú te acuerdas, Tú empiezas a grabar con unas ideas, pero luego la verdad es que al final hay una simbiosis y unas sinergias
0: entre oyentes, eh, la gente que estamos en este lado. Que yo creo que cuando uno empieza esta serie de, de actividades no lo hace tanto por la proyección que espera fuera, no, sino no. porque es nace de la de la propia pasión que tiene uno sí, en ese sí, momento sí, 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 sí. y simplemente pues, te apetece compartirla y nace, ya está. nace de la o sea, necesidad interior. O sea, yo, yo creo que nadie graba un podcast pensando estamos grabando un podcast que lo vamos a petar, que nos va sí. a escuchar todo el mundo, pero si lo grabas... que vamos a morar un montón. Sino que es me encanta los juegos de mesa, me encanta hablar sobre los juegos de mesa, compartir mis experiencias
3: vamos a grabar Pero si podcast. lo grabas así
1: la vas a cagar, porque si, si grabas pensando en que te va a ir mucha no, gente... No, 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 claro, ganado, claro, claro, o... claro por eso digo, ¿no? O tienes un marketing de la leche o no vas a hacer nada. Y luego
3: el, el mal rollo o el buen rollo con la gente de que, que, que entre podcaster, youtuber y todo eso, ¿eso existe para vosotros o no? Yo la verdad si tengo que hablar de mi experiencia tenemos un grupo además de gente que, que estamos en el podcast y, o diferentes blogs y todo eso yo en general, todo, toda la gente que me encontró que hace blogs y tal, son gente de puta madre. No he conocido a ninguno que diga, macho, este tío es un gilipollas, te lo juro. eh. No tengo mal rollo con nadie que me caiga especialmente mal o que digas, estos, estos son subnormales o tal. Yo creo que en general hay buen rollo. Yeah, en Mi general... competencia yo creo que no existe porque nadie gana dinero con esto ni hace nada. ¿no? Pero hay, la gente se cree que nos llevamos mal y yo creo que es todo lo contrario en general. Con toda la gente que hace podcast o youtubers, yo creo que nos llevamos bien, ¿no? ¿Conocéis a alguien así que te puedes decir? Yo, yo, yo creo que
1: los podcasts vivimos también un poco en, una, en nuestra burbuja. Y yo creo que entre podcasters, sobre todo, no nos llevamos nada mal, todo lo contrario. Es más, muchas veces participamos unos con otros, nos hablamos, nos ayudamos. Oye, mira, tengo este problema con el equipo. No, ¿no? Yo creo que nosotros en nuestra burbuja pequeña, dentro del nicho, en nuestra burbuja, tenemos la suerte de que eh, más o menos, y por la necesidad, nos llevamos todos bien. Pero yo creo que, por ejemplo, entre los youtubers sí que hay más envidias, ¿eh? Pues ya no tengo ni idea. Se ¿no? ve más, se ve más. Yo Hombre, creo nosotros con
3: youtubers no tenemos mucha relación en general, Claro, ¿no? claro.
1: No, yo lo que veo un poco pero así bueno, por fuera, ¿eh? Pero bueno, vas
3: en alguna convención y ves a alguno que otro, tampoco, yo... No, yo no, no pero hay que la gente la que la está bien. más picada, no sé.
0: ¿se en le general, ve, en la no mente es sano. Ahora, ¿creéis que es porque...? Mmm hay muy pocos medios eh, no, yo... que no están profesionalizados y por tanto... Es porque no hay pasta. Es pasta, no efectivamente. Es hay pasta, ¿no? estamos de acuerdo con eso, ¿no? Yo, Ahí... yo creo sí, que es porque no hay también. pasta. Si hubiera pasta, había hasta
1: chazos. Sí, efectivamente. Oh, Entonces, eso está ¿tú, clarísimo. ¿Tú crees que
3: habría hachazos? Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí en cuanto ¿Sí? hay
1: dinero, tío... La pasta lo enturbia todo. En cuanto todo, hay, hay pasta o tierra, sí, tío... Sí, sí, sí. Pf, Ya... Sí. Esto o es mujeres. O hombres. Lo que haya, ¿no?
3: Lo que necesites. Yo lo
0: sí, que eso siempre lo enturbia todo y... No, Pero vamos,
1: son pasta o tierras. Esto es así. Ya sabes. Yo tú. es que,
3: en general, yo de verdad, mmm, con la gente que me encontró, en general son gente como nosotros, que le gusta la afición, como no gana dinero con esto, le solo, lo único que consigue es que le, te, que le manden juegos o que haga tal, pues tampoco te puedes llevar mal, ¿no? Como...
0: No, yo creo que no, y que no deberíamos llevarnos mal. Ver, que es, bueno. final, que es una afición sana, que, es que, no, que no lo olvidemos, señores, ¿sí? que lo que hacemos es jugar. O sea, que es una actividad. Eh, meramente recreativa, el, distendida, ¿sale? Que es que no, ni siquiera claro, estamos hablando ya. de un deporte donde la competición está más presente, sino jo, que es que es una, es una actividad eminentemente, pues eso, de, de divertirse, de pasar el rato y ya está. Yeah, yo creo que Lo convirtamos en una, una afición más allá.
1: Bueno, yo creo que ya te digo que yo, si hubiera pasta...
0: Oh, sí, no, no, oh. que sí, que sí, está claro, está claro. El, el dinero muchas veces ah. es
1: eso está clarísimo.
3: ¿Pero tú crees que en, en algún momento llegará la pasta a este sector? Mira,
1: una cosa que hablábamos tú y yo, porque estábamos comentando un día qué hacemos con el dominio del planeta lúdico y tal, y Pascual, y decíamos, joder, es que en este, en este nicho hay dos grandes cosas que son deficitarias. Una es producir los juegos y la otra es venderlos. venderlos. Porque el margen de beneficios es penoso. En este, o sea, es un... Son unos artículos con un 30% de margen de beneficios. Sabemos todos que con eso, macho, es un escaso margen, en general. Pero que no sea, 30%, que no sea escaso,
3: es que requiere mucha inversión No creo que sea 30%, también, el productor gana más del 30%.
0: Pero oh. no, el que gana es el distribuidor. Sí. El que gana es el distribuidor. Claro, pero que el tema es la inversión también. O sea, una, mira, un, una tienda, invertir en el stock, en que sea una tienda online... Y en editorial, pues es que es tres cuartos lo mismo. O sea, que que... tener todas las unidades en el almacén. Es que una editorial... Una es mucho riesgo.
3: Yo lo que, no, lo que no entiendo es la gente... Bueno, cuando se... os acordáis cuando se puso de moda el tema de las tiendas online? Nunca entendí el rollo de abrir una tienda online. Lo que necesitas es eh, mucha pasta porque los juegos están entrando cada mes y tú tienes que comprarlos. Y luego estocaje, tío. ¿Qué haces con los juegos que no vendes al mes? Porque eso luego ya no los vendes. Luego ya los vendes con chorreo, pero muy difícilmente. Y encima ese dinero lo tienes que volver a reinvertir para seguir comprando novedades. Porque si te bajas del carro de las novedades, tu tienda se cae. O sea, me parece un negocio ruinoso. Por eso, por eso. Ruinoso. Es algo que comentábamos o sea,
0: nosotros. las tiendas muy complicado Y si me apuro, yo era más complicado incluso la tienda física, la tienda online. La tienda creo, física yo creo que se tiene que andar con mucho ojo. Es pues que el pequeño comercio, tío, yo lo veo tan complicado hoy en día, tío.
1: Porque, porque tú fíjate que con el, el, el chorrón de novedades... Que es lo que expones.
3: Sí. No, primero tienes pasta para comprarlas. ¿Y, y, y qué pides? No, pero
0: y el, el pagar un alquiler del local. Eh, hoy en día son no nada más Eso, es que es y, ¿Y y dónde está el
3: negocio de, de las nuevas eh, editoriales que están sacando cada dos por tres? No entiendo ese negocio. Sobrevivir, ¿no? O sea, supongo. ¿Para qué te metes en una editorial, tío? De verdad, ¿qué, qué sentido tiene? Piénsalo. Si licencias fuera. Es que yo creo que como un, 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 el futuro como una editorial española es sacar un juego de un español y luego licenciarlo tú. Claro. O sea, porque comprar licencias, estás comprando hambre. En, reali en realidad lo que estás, salvo que…
0: No, yo creo no que son operaciones que dejarán menos margen, pero son más seguras. Ya, pero bueno, un... creo que es mucho
3: más seguro eh, licenciar un juego que, que tú puedas que ser bueno y luego licenciarlo y, y sacar tú la pasta… Que, que meterte en licencias pero es, de... Pero que
0: insisto, eso es más rentable, pero es más arriesgado Esto sí, lo de siempre. Sí. Cuanto más riesgo más pasta, en No, pero es que
3: yo, por ejemplo, no veo negocio tampoco. El, yo no sé por qué hay tantísimas editoriales españolas ahora, no sé, de colegas que se juntan dos y ellos, vamos la a poner 15.000 pavos cada uno, 20.000 pavos cada uno y punto. y ya acabamos un Yo era
0: la bruja que, que decíamos, que se ve que cada vez hay más afición y yo eres un negocio... Estoy seguro que más de uno es el que me escuche se va a enfadar, pero es un negocio... Relativamente fácil de echar a andar si, si tienes eh, capital para invertir.
1: Nosotros en Petit Comité siempre hemos criticado mucho que las editoriales son muy amateurs en general y muy poco profesionales. Pero
0: por eso, porque para empezar, es un sector que no requiere de una formación per se. Hay gente que va o sea, aprendiendo y se ve que va
1: mejorando y que va haciendo las cosas de una forma mucho más, profe más profesional con cada pro producto que sacan. <risa> Hay otros que es al revés, que cada producto que sacan cambia la letra de posición en las palabras y que salen más erratas y van haciendo más cagadas y no sé qué. O sea, que esto es como todo, ¿no? Pero, pero en general, mmm, normalmente se tiende a mejorar, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, que hay mucha gente que está intentando aprender este negocio y este negocio es que requiere, eh, si quieres sobrevivir, yo creo, pues necesitas novedades para tener flujo de caja. Ya. Yeah. ¿No? El problema está en cuando... Eres una especie de asmodi que tienes no sé cuántos estudios de diseño y, claro, no tienes una novedad. Tienes, a lo mejor, cinco o seis novedades en un mes. Uf. O sea, y yo creo que te estás fagocitando a ti misma, porque tus productos compiten en la misma cabecera. Es una cosa que, por ejemplo, a mí yo lo veo desde afuera. ¿eh? Yo no soy el tío que está haciendo el Estel. El tío que esté haciendo el Estel decidirá en su momento lo que tiene que hacer. Pero esa es la, mi impresión externa. Pero yo creo que se si han hecho esta jugada no es para que les salga mal. O sea, supone, no, no, pero te se supone digo, que yo creo que van, vamos a ver cambios. No te estoy diciendo que vaya a salir bien ni mal. Yo te digo que, que al final el tío que hace el Excel pues va, va, y tú lo sabes muy bien, van a hacer cambios. Porque tienen que optimizar. Al final es una sociedad de gestión y de inversión y lo
0: que quieren son beneficios. Yo, yo quiero dejar claro, no tengo nada que ver con la moda. ¿eh? David Arriba Giel
1: los... no, bueno, pero tú sabes por tu trabajo también que, que esto es así. O sea, que todos nos hemos enfrentado a estas cosas, de una manera o de otra. O sea que, pero bueno, que aquí estamos hablando de una tertulia. Estamos cuñadeando. De, cuñadeando, efectivamente, estamos cuñadeando. Clásico, o sea,
2: clásico, clean.
1: Pues ya nos estamos yendo de hora. Yo creo que, eh, para contaros un poco más también, mmm, hermano, eh, estamos trabajando en, en una web de membresía porque... Eh, ya, me preguntaron para ello. Sí, sí, sí. Estamos trabajando en una web de membresía. Está en proceso de trabajo porque tiene mucha configuración y mucha historia. Y bueno, antes teníamos el Patreon y nos vamos a pasar a una web propia donde se nos va a apoyar directamente. No vamos a tener una pasarela como ocurría con Patreon, sino que va a estar todo en nuestra web o anexo a, 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 a nuestra web. Entonces, eh, ahí seguiremos trabajando también nuestro, nuestra vislúdica army y nuestra cercanía, porque al final este podcast pues, tiene unos gastos que, que ya requieren que se nos eche una mano.
0: Entonces, frisa... para que sigamos cuñadeando, ¿no? El, ese ¿no? El frisante este no se paga solo. <risa> no no, no crecen los árboles. Bueno,
1: lo hemos pagado haciendo bote. Pero bueno, entonces eh, estamos trabajando en una web eh, para seguir con nuestro Patreon particular esta vez, y propio, sin tener que, que contar con las políticas o los caprichos de, de un tío que está haciendo un estel. <risa> Entonces, bueno, aquí somos, decidimos nosotros y, y decidimos por lo... Bastante tenemos los caprichos de Glyn. Ahí está. Con su agua, con gas. <risa> El frisante de David. <risa> y bueno, alguna cosa más. Yo creo que, bueno, pues esto es un repaso cuñadil eh, del pasado. Hemos hecho nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro cuñadil. Y yo creo que este podcast debe terminar aquí por nuestra, también nuestra cordura, ¿no? Para no desvariar un poco, ¿no? Y no hacerlo largo. Así que nos remitimos. Estos 10 años han sido espectaculares para nosotros. Eh, no sé cuánto aguantaremos, pero estamos aquí y esperamos seguir dando la tabarra, pues un, por lo menos un tiempo más. Así que gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias también a todos aquellos que no están aquí, que forman parte de Bislúdica. Muchas gracias también a toda la gente que es de la visludicarmi Army y nos ha apoyado económicamente en los meses de atrás en el Patreon y que esperemos que haya gente también que nos apoye en el futuro y para que esto se pueda seguir haciendo. Y, y sobre todo, pues también muchas gracias a Miquel Jornet, a Cortatu a Alerrorqual y sobre todo también a Amarillo114 por estar también con nosotros y, y hacer... Ese trabajo que, que lo hacemos todos conjuntos.
3: Oye, y estamos atentos al, al nuevo lanzamiento de camisetas de Beis Lúdica décimo aniversario. Que, ¿El, el, que limitada, hemos el, que decidido limitada.
1: justo que vamos a hacer antes de empezar <risa> a hacer este podcast.
3: Pla, de, como siempre, ahí en el último minuto. Planificación constante, escaleta.
0: Que, va, que, van a, que van a ser Deluxified y versión que... de limitada, Unique. Solitario bueno, o sea, multijugador. Van a ser
3: diferentes de, las que, de estas que nunca más volveremos a sacarlas. Uh -huh. estas son, ¿Cuántos fueron? ¿50? 72. ¿72? Nadie más, nadie más tendrá camisetas de estas. Y sacaremos ahora unas del décimo aniversario, por si se quiere apuntar a alguien, como la otra vez. Y nada, supongo que alguien nos hará el diseño o lo nosotros, ya veremos. ¿no?
0: Sí. Oye, ¿cómo van los sentidos?
1: Eh, eso empezamos ya después de eso, los 10 años. Eso. ¿eh? Ah, y eso, os recordamos. Ahora ya empezamos la campaña política. Así que a partir del próximo número está ya aquí acaba la tregua. Vamos a ver quién es...
0: De... Ah, que había no, el... Fair Play. Ahora, había ahora Fair Play ah, hasta ah, premio ¿sí? Calvo. Ahora vamos a hacer un Royal Rumble aquí. con ah, la de ahora esto. <risa> Deja la voz compuesta que la gente va a ver lo
1: que es aquí. Royal. <risa> y ya pues nada, al lío. Así que pues nada, eh... los cuñados seguimos eh, para el próximo programa.
2: Bueno, espera, antes de, antes de despedir he quería decir que que ha sido un acierto el que nos hayamos juntado los cuatro para hacer este especial de Bislúdica. Lo hemos querido hacer un poco íntimo, un poco más personal, estar aquí los cuatro juntitos y hablar de otras cosas que no sean de juegos. A mí he hecho un poquito en falta, el, el, me hubiese gustado estar pensando mientras estábamos hablando todos, de hacerlo un poco incluso más íntimo y más personal, que hablásemos un poquito más de nosotros, ¿no? que nos conocéis un poquito mejor después de diez años. No solo de los juegos de mesa, sino un poquito de nuestras vidas, ¿no? qué quieres contar? Yo que es que no, que no, yo que sé. No, no, no lo digo por este programa, sino por, por dar algo más especial, algo más nuestro íntimo, ¿no? Más, no, lo que
1: podemos hacer… Más, lo que... no sé, yo, yo
2: creo que… Espera, espera, no, espera, Llamar espera. a Bertini que venga aquí a nuestra casa y nos… un poco, ¿no?
1: Yo había pensado, había pensado una cosa, eh, creo que os lo comenté, y es que este le hacemos nosotros aquí mmm, hablando, pero que hiciéramos también otro especial contando con la gente, preguntas de la gente, como hicimos en el, en el, en el Centenario, en, en, lo, en los 100 programas, eh, pues nos hicieron preguntas y las contestamos.
0: Claro, claro. Entonces, ¿qué os parece? Hay que si darles tiempo que manden. <risa> que digo que, oye, que muy bien la sugerencia, Javier, después de una hora de programa. ¿eh? Sí, sí, se ha despertado. Se ha, grabar, cuatro, traer, se ha tirado como... cuatro pedos
3: y se ha despertado. <risa> no, ¿Volvemos
0: a no, empezar
2: No, bueno, esa es, esa es una, la, la, la única reflexión que he hecho en todo el programa. No, no, y luego, bien, bien, bien. Eh, agradecer a, a mis compañeros pues, estos diez años. Eh, con algunos han sido muy menos, pero bueno, en general, <risa> estos diez años han sido fantásticos. ¿Y qué, qué mejor forma de, de, del, del final de fiesta, del, del estar aquí los cuatro juntos, el haber estado jugando, comiendo, bebiendo? La verdad que ha sido un muy buen fin de semana y no se podía haber hecho otra manera el hecho de pasar este décimo aniversario juntos.
0: Aquí ha sido una en la, en gran Alba, idea. En Albacete. O sea, estamos en la capital lúdica mundial. Del, en el Al templo del Albacete. cubito. Estáis
3: en el templo del cubito.
0: El torrenocom. No An
1: Las torren no Anca Ancaclin. Bueno... Lo que vamos a hacer es que pondremos un formulario, como hicimos con los premios Calvo, para que nos hagáis algunas preguntas y luego ya veremos nosotros si las contestamos o no, porque luego también bueno, tenemos derecho de admisión en esto. Eh, habrá algunas que a lo mejor pues, no contestemos. Otras sí.
3: Así ¿Aún, que... aún me estoy acordando de la del tigre de Bengala. <risa> ah,
1: <no>. <risa> <risa> Clint, bueno. ¿Paño o tergal? <risa> pues aquí ya vamos a cortar la... la... Emisión en
0: directo y el podcast, chicos. Así que… ¿No, ¿Nos quitamos ya la ropa?
1: Sí, vete quitándote la
0: ropa. ¡Gracias! clinito que me vas a sacar! Venga ya, chaval.